0: Гия Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Как обычно, мы будем обсуждать темы, которые сегодня нам и наши редакции
1: показались наиболее значимыми и призываем... Давай честно нам <связь> без редакции в данном случае все таки у нас абсолютно э, в этом смысле независимая программа
0: да но когда мы начинаем это обсуждать как бы готовясь к программе то не, не, не остается
1: равнодушным это правда вокруг нас все дело как обсуждаешь я считаю всегда можно найти такой угол зрения который завлечет
0: я всегда завидовал твоей уверенности в себе. А, так так вот, и вас призываем присоединяться к этому увлекательному процессу. шестьдесят три 170 6363 63. Это для тех, кому удобнее писать в WhatsApp и Viber. 8-903-170-6363. И если у вас по-прежнему смс-портал, смс-ки, самый любимый способ связи с нами, то тогда короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Тогда точно это придет сюда, и мы сможем прочитать
1: читать и выдать за свои мысли. Ну что ж, я, я не знаю, ты а вообще в нашей программе обсуждалась вот эта вся история дикая, это питерская, с... С,
0: с, с, с доцентом Соколовым? — Да,
1: именно в нашей программе. Ну, как понятно, что в новостях это что-то было и как-то это говорило. Но, по-моему, мы не брали ни разу. Но вот те новости, которые стали приходить уже, как бы вслед, да, шлейфом, за всем вот этой э, дикой, страшной, какой-то кровавой. И, и в чем тогда такой? Я бы сказал, да, плохо, плохо театральные да, В этой истории Они еще более отвратительные На мой взгляд А вот смотри, вот, вот то, что из меня
0: сегодня Правда, сильно, сильно задело Это выступление адвоката Вышеназванного Соколова Александра Пачуева. Защита не исключает и версию самооговора И иные версии, вплоть до мистических И дальше юрист, адвокат Господин Пачуев Просто ну, всем нам Выносит общественное порицание до приговора суда человека назначили виновным и устроили ему всероссийскую травлю, что недостойно правового государства и здорового общества. И, э, Сейчас прям, вот прям каяться начну. Да, да. То есть не, не то, чтобы следствие доказывало что-то, там обвиняло его, а не он, ни вещественные доказательства, ни, там, ни, 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 ничего не подтверждало бы версию следствия. Поймали. Ну, это да. даже сложно назвать вещественными доказательствами пришли домой там все следы преступления на лицо описывать эти кровавые вещи ну язык правда я не могу у меня не поворачивается и, и после этого мы должны замолчать
1: нет там еще и в это самое, там же стали известны э, то что рассказывали соседи то что они слышали да. там, и так далее и так далее и вся вот этот вот шлейф который собственно за ним тянется и, и, и как он себя вел и что было там, и так далее э, ну все конечно в жизни бывает но, знаешь, с другой стороны, это, это знаешь, такой тоже уже значит, ну, игра под дурачка, мне кажется. Ну, еще не вынесен. Ну, конечно, давайте заткнем всем рот, обществу. Оно должно сейчас замолчать и с нетерпением ждать, что же скажет суд. И только после этого будет обсуждать. Ну, ребята, тем вы, тем что более,
0: что, опять же, его адвокат добавляет, что Соколов уже пришел в себя и готовится к участию в следственных действиях. То есть вот все, вот это, может быть, да, действительно, там, я, я по-моему, человек сошел с ума, ну, там, временно или постоянно, это уже пусть разбираются действительно специалисты. Но вот, типа, эта эмоция отхлынула, он уже успокоился, мы уже разработали стратегию защиты, и дальше мы будем выходить, значит, вместе с подзащитным... Знаешь, как бронепоезд
1: мы, мы в, в программе володя соловьева в вечере обсуждали эту историю но не с точки зрения даже самой истории которая произошла а с точки зрения вот насилия в том числе и в семьях и так далее и адвокат шота гаргадзе которому я абсолютно доверяю как профессионалу и человеку прежде всего да, вот в этом очень хорошо разбираешься он сказал как раз с точки зрения профессионала, что вот все, что сейчас делается, вся вот эта истерика, которая там была на первом судебном заседании, все эти заламуни рук, поведение адвоката, вот первое там и так далее, все указывает на то, что сейчас будут подводить под временное помутнение, может, не временное там, и так далее. И, в общем, все для того, чтобы переквалифицировать это. Он говорит, ну, это адвокат, это его работа, в конце концов, и он это делает. Но а, то, что а, этот человек прекрасно сейчас понимает, не лишенный вот этого артистизма, с угу. которым он там Наполеона изображал, он говорит, у меня нет никаких абсолютно сомнений, что это вот уже тогда началась вот эта игра. Это уже тогда... И... Все идет по сценарию, и как мы видим, действительно, что-то оказался абсолютно прав. На мой взгляд, мы это видим продолжение. Видишь уже мистическое, а тоже ты же знаешь, часть общества очень к этому на это падка, да, Когда тебе начинают, а подождите, они все так очевидно? — Околдовали. — Околдовали, да. А там, а, а вот, а вот заставили, а вот в руки, значит, вот эти части тела всучили, а вот а это видеокамеры, не обращайте внимания, это, и так далее. Это все очень сложно на самом деле, ну, конечно. Тогда я, я не знаю тогда, что не сложно, если вот это сложно. — Ну, ты
0: знаешь, вот... Опять же, за последние дни вынуто столько историй из, из жизни этого человека, его окружения, о, о нравах, которые царили в этой среде, где вот он чувствовал себя Сиром, Наполеоном, там, кем угодно, вершителем судеб, в этих в общем, игровых ситуациях, вот за, заигравшиеся просто, что я, я начинаю задумываться... Может быть, и остальных пока не поздно. Ну, как-нибудь как, давайте проверим. Ну, отчего бы нет. А, на всякий случай. Лучше перебдеть, чем не добдеть. И тут все мои тоже убеждения по поводу того, что руки прочь от свободной личности, творческой. Как-то ну, прочь, конечно, руки. Но, может быть, руки врача с молоточком, вот это, чтобы по коленочке ты по поударил. Да,
1: пожалуйста. Нет, ну, там много. Но на самом деле мы о чем еще хотели сказать? Дело в том, что в Питере, а, в, да, собственно, к чему мы это? Вы знаете, уже сейчас вводят экскурсии. Не, 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 еще не то, чтобы вводят. Ну как, уже есть предложение. Да, предложение есть. Организатор экскурсионных
0: маршрутов Сергей Гончаров уже объявил, что его экскурсионная контора включает дом доцента Соколова. Места его передвижения Набережная, мойки Вот это вот все с ним связано Будет официально включено в экскурсию Сейчас разрабатывает вот это меня тоже, Разрабатывается маршрут, методичка Чтобы все это И сам организатор Сергей Гончаров Утверждает, что Поскольку это так все актуально Широко обсуждается в обществе Запустить такую экскурсию будет вполне реально Через три месяца, пожалуйста Записывайтесь, покупайте по местам:
1: То есть на три месяца уйдет на сложную разработку маршрута, ну, видимо, заготовленного текста, да, да, который да. будет повествовать вот обо всем этом и так далее. Ну, вот есть маршруты там: да, Санкт-Петербург, Достоевского, Пушкина вот будет имени Соколова. Чего-то я в этой жизни не понимаю -таки.
0: Нет, таки Ну, на самом деле, есть разные экскурсии. Есть экскурсии, которые называются «Бандитский Петербург», естественно, там, по следам э, всего напечатанного и отснятого. Вот это вот э, экскурсии ползком по Питеру. Например, вот, вот так вот. Э, это тоже это такой... Плоско. Ползком. по Питеру, по крышам там. Не по
1: крышам я знаю. Да. Это всё, что, очень интересная всё, экскурсия. что
0: угодно есть. Но, э, но сама мысль о том, что люди будут... Э, а как бы это сказать, -то? коммерчески использовать трагедию, которая развернулась на наших глазах, вот эта, эта мысль пока что в моей голове не укладывается. И тут мы, как всегда, с Геей обращаемся к вам, к тем людям, которые сейчас нас слушают и которые с нами общаются. Вот вы бы на такую экскурсию пошли? Вот у меня вопрос вот, ну, Организатор уверен, что пойдут И я в, в приложении Вести ФМ Разместил вопрос Заплатили бы вы, вот так, вот, поскольку это экскурсия все за... меркантильно ты Тут? решил подойти Ну, ну да, но ну, не, не бесплатно же он будет водить Этот самый Сергей Гончаров Конечно, за деньги Заплатили бы вы за экскурсию по Петербургу С посещением дома реконструктора-убийцы Соколова Два варианта ответа Да и нет Активно очень идет голосование Тенденция, на мой взгляд, очевидна Но давайте еще вот. время есть Тем более, что у нас Мы, с вами вообще... всегда а... извини, есть возможность и не только проголосовать, но и откомментировать этот факт или свое отношение к нему. Напомню, 8903 170 три. 63 63, это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533, смс-портал, слово вести в начале сообщения.
1: Ну вот, ты сказал, заплатили бы, а если бесплатно будут показывать, пойдут люди?
0: — А есть разница, да? — Есть, конечно. Есть, конечно. Да. Я да. думаю, для кого-то есть. — Думаешь, переформатировать вопрос? — Да ладно, не надо. —
1: Давай уж заплатят или нет за такое. Вот видишь, нам написали, что за такую экскурсию привлек бы к ответственности организаторов. Нет, я, я не вижу здесь ответственности организаторов за, такую, за подобную экскурсию. Тем более, если люди пойдут, если действительно у него появятся вот клиенты, которые готовы будут даже рублем да, запл... проголосовать за вот подобную вещь. Ну, значит, тогда дело не в экскурсоводе, понимаете, дело в нас тогда.
0: Ты был прав. Нам, наш слушатель из Петербурга, Иван пишет,
1: живу в соседнем доме,
0: экскурсии уже есть.
1: Я, потому что я где-то прочел о том, да, что уже туда да, водят. Да, да. Вот, это просто появилось, что вот готовится такое, угу. а там уже те, которые водят, тут же это включили. Понимаете, это вопрос не, не, совсем не к экскурсоводам. Они делают то, что людям нравится. На то, что люди готовы заплатить и так далее. И они будут показывать, будут показывать Соколова, дом где-то произошло. Они будут показывать там, где еще что-то подобное произошло. И где снимались фильмы, там, бандитский Петербург или там менты там, и так далее. Понимаете, если это интересует людей, давайте к себе обратимся. Давайте к себе, я посмотрел по поводу, вот я специально спросил, говорили мы в этой программе, мы не говорили, то есть это вот сейчас мы, потому что вот несколько сразу, несколько информационных таких поводов, которые нас привело к этому, там же девушка еще бросилась на месте, туда, да. в эту мойку, понимаете, у нас что-то с психикой да. вообще там, всех бы, наверное, молоточком, я не знаю, проверить тогда. Если мы ходим подобные экскурсии, если там находятся те люди, которые готовы защищать этого, с позволения сказать, человека. Ну, значит, с нами что-то не так. Я посмотрел запросы, самые популярные в эти дни. И как, что, как вы думаете, какие в интернете?
0: Ну, вот. Соколов? Ну.
1: ну Реконструкторы...
0: Хотя бы не, не, не технологии этого, этого Но всего. Это... Но вот я себе тоже живу, представляю маршрут, потому что, ну, так, значит, опыт экскурсовода есть. Вот дом, а вот тот дом, где родился наш герой.
1: — Нет, ну здесь, вот а школа... откуда доступ в квартиру? Они не в квартиру водят, да, ну, да. они к дому водят. — К
0: подъезду они водят, туда, куда есть доступ. А вот здесь он учился, а вот здесь вот он преподавал, а вот аудитория, где собирались реконструкторы, а вот костюм по витрине. Это, это, и я не случайно сказал это слово «наш герой», потому что э, вот, всё, вся, вся эта экскурсия, любая экскурсия, которая посвящена там, тому или иному, она посвящена герою. И тогда, если уже вводят экскурсии, и люди туда ходят, значит, я э, делаю смелые предположения, в, в которых я абсолютно убежден. Для, значит, для этих людей он все равно герой. И вот вместо того, чтобы э, ну, вычеркнуть, есть, есть имена э, в истории человечества, которые лучше вычеркнуть из истории.
1: Не удалось забыть, мне, ну, забыть гиростраты. Забыть гиростраты, да, забыть гиростраты это... я
0: понимаю, не удалось, но, но все равно э, не, я не понимаю, как это сделать. Я даже не очень четко сейчас, может быть, сформулирую свою мысль, но э, предпринимать специальные усилия для того, чтобы не забыть. Герострата, и там не забыть профессора Соколову, чтобы, э, доцента, чтобы это имя осталось обязательно в памяти народной и закрепилось, и как-то длилось в истории. Вот этого делать, как говорила эта Агафья, не можно. Вот есть какие-то вещи, которые делать не можно. Хотя, может быть, я...
1: Ну, я с тобой здесь совершенно согласен. Понятно, что если... Потому что если вот это войдет, ты же понимаешь, да, вот про экскурсии, если мы говорим, вот если это войдет в какой-то набор там, ну а зачем искать еще что-то? А помните, будут говорить экскурсаторы, вот была такая громкая история. И даже тем, кто уже не помнит или не хочет помнить, они им напомнят, знаешь, об этом. И она уже там будет жить и дальше вся эта история. Ну, вот пишет нам как раз человек, который написал про то, что уже есть экскурсии, пишет, что еще много людей смотрит на работу водолазов, которые вот обследовали дно мойки, я так понимаю, и там... Это, это значит, что мне напомнило, ужаснуло меня тогда, когда в 93-м году вот эти толпы вокруг Белого дома, которые там наблюдали за расстрелом Белого дома, за тем, что происходило и так далее, вот просто любопытствующих, любопытствующих как в центре Москвы вот идет вот это вот действие, расстрел парламента, пожар, люди гибнущие и так далее. И я вот когда увидел эту картинку, просто для меня это было, конечно, шоком абсолютным. Тогда, конечно, это более такое масштабное историческое событие по сравнению, но, в общем, по, -по, -по идее напоминающее, да, вот это вот любопытство человеческое, ничем не ограниченное, никакими моральными, да, там, барьерами.
0: Вот нам пишут, вы сейчас сами популяризируете его личность. Мы, наверное, отчасти да, но разговор все-таки о другом. Вот мне приходит аналогия, не прямая, безусловно, но есть места страшных человеческих трагедий. В частности, есть, например, лагеря смерти. Концентрационные лагеря, лагеря, в которых люди страдали, мучились и умирали. И эти места, они открыты для посещения. Более того, туда организуются экскурсии. Но а, это места, куда приходят вспоминать о, о трагедии и о пострадавших в этой трагедии, а, а не для того, чтобы воздать там, славу, почести и э, вспоминать там, добрым словом, героизировать тех, кто э, в этих лагерях, собственно, убивал и э, тех, кто в этих лагерях издевался над людьми. Я знаю только один пример, когда э, случилось, случился перевертыш, это Пермь-36, э, когда из э, музея политических заключенных был сделан музей работников НКВД. Но это, знаете, были издержки, исключения, которые подтверждают правило. Так вот, и, и здесь то же самое. Не эта девочка по фамилии Ещенко становится, к сожалению, к великому, с моей точки зрения, предметом обсуждения, сострадания, боли. Они как-то говорят, вот все время вскользь. А дальше мы начинаем препарировать вот этого вот дядьку. И вот какой он был замечательный лектор, и какой он был замечательный там, реконструктор, и какой он был лучший на свете Наполеон. И находятся другие люди, говорят, что он не был лучшим Например, Наполеоном. Всех
1: Наполеонов надо все-таки проверять, вот. я согласен. Вот. Да, вот. Наполеонов. Вот. Если не всех там, все-таки рядовые ребята, там, которые там в рядовых солдат как-то мне более-менее понятно, а вот те, которые в Наполеоне, все-таки да. вот это здесь точно надо бы как-то присмотреться к ним. Но ты прав абсолютно, я тоже обратил на это внимание, что собственно вот эта девочка, которая ну... Мало того, что они действительно говорят как-то вскользь, там, но я во многих вот этих высказываниях и в интернете там вообще нет сочувствия, наоборот, вот связалась там на 40 лет или насколько там он ее был старше, зачем связалась, куда полезла, чего там это, ну, ее уже нет. Ну, и, и если кто-то И действительно заслуживает да, там, Сочувствия И ее родные, близкие И она сама, которая там В столь юном возрасте Потеряла самая главная да, жизнь Но вот этого практически нет И прав абсолютно Этого нет
0: Вот вам и гуманитарные профессии Казалось бы, образование замечательное А фиг оно помогло из урода сделать человека Пишут нам Да вообще ни при чем никогда образование вот вообще ни при чем никогда образование.
1: Знаете, вот меня вот это всегда как-то правда. Диплома как интервью. Ну, вот он, знаете, он режиссер, он режиссер там, или актер, там. Вот, ну, там творческое личность. Или он, ну он же известный ученый. Слушайте, он ученый, он режиссер. Он актер. И даже он, если полковник МВД, да. это, знаете, тоже да, ничего не гарантирует. абсолютно. Как знаете, если человек, там, да, как помним, я не помню, он кто был подполковник, майор, который пришел с пистолетом и, и расстрелял людей в, в универсале. Да. Какая мне разница? Ну, правда. Но если человек упырь, если человек убийца и садист, какая разница, какое у него образование? Другое дело, и это действительно вот меня просто, ну, правда, вот пря прямо ошарашило, да? ну, потому что все таки ИСТФАК, да, это тоже же такая вот вещь. Ну, я учился на ИСТФАКе, и там... Вот тот шлейф, который за ним выплыл потом, за этим человеком, что он вытворял, как он вел себя со студентами и студентками, как он вел себя с оппонентами какими-то и так далее. Слушайте... А... Вот в то советское время, когда я учился, он бы вылетел угу. из университета, если бы он совершил хоть одну сотую того, что потом рассказали. Так самое главное, эти люди рассказывали уже потом, когда эту девочку убили. Они рассказывали то, что он вытворял, и то, что это было, и то, и все. И другая девочка и, была. И другая да, девочка, которая сбивала. Да. Да, и... Слушайте, и они, зная все это, допускали его к студентам. Для меня это просто загадка
0: да сегодня как раз стало известно что его уволили из санкт петербургского государственного университета не по приговору суда что называется но это там когда решают свободы а потому что он совершил аморальный поступок с пояснением что работник который выполняет функции образовательные и воспитательные не может вот с аморальным поступком продолжать свою деятельность в университете а все что он совершал раньше было высоко морально вот все было высоко морально. А теперь, наконец, открылись глаза. Давайте, может, раньше будем глаза как-то открывать. Продолжаем программу. Гейс Ролидзе, Владимир Аверин в этой студии. Вы вместе с нами с помощью смс-портала э, 5533. Если пишете смс на этот короткий номер 5533, не забывайте слово «Вести» в начале сообщения. И с помощью WhatsApp а и Viber а, там можно нам писать на номер 8903-170-6363. Я объявлю результаты голосования все-таки. Итак, заплатили бы вы за экскурсию по Петербургу с посещением э, дома реконструктора-убийцы. — да, сказала 6% из тех, кто проголосовал. Проголосовало очень много людей. 94% сказали нет. Из чего я заключаю, что, может быть, это не будет, слава богу, слишком прибыльным мероприятием. Уже хотя бы, хотя бы это меня лично как-то успокаивает.
1: Ну, я вот как-то я более пессимистично на это смотрю. При всем своем, казалось бы, оптимизме в целом, но что-то мне подсказывает. Когда я смотрю на рейтинги всяких подобного рода, ну, вот, относящихся програм там и, и прочее, к сожалению, вот это. это... Это, может быть, это присуще, конечно, человеку, да, поглазеть вот на место, где произошла трагедия и там подумать, хорошо, что не со мной, там, ну, там много всяких психологических аспектов в этом э, имеется, но, к сожалению, это так. Ну, так, собственно,
0: как, yeah. как это если... <смех> Замечательная Черниговская говорит, что видовая задача человечества — это производство искусства, вот, и там, видим, видим, видовая задача каждого человека — это все таки контролировать свои э, неизменные позывы, включая и вот это подглядывание, собственно, на этом же все основано. Ну, в общем, слава богу, что из тех, кто нас слушает в этот час, 94% проголосовало за то, что они не пойдут. Надеюсь, что искренне это сделало. Хотя это было одно сообщение, как смс-ка проголосовал за ради провокации. что, mm -hmm. что такое было. Ну, ну,
1: вот я хотел сказать, что 6% провокаторов, ну, но потом сдержался. Ну, 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 ладно, ну, раз знаю. сами написали. Раз, раз,
0: ну, один только из этих нескольких сотен. Так, что же, детский сад? Детский
1: сад, Детский
0: сад история, которая тоже всех потрясла. Итак, в Омске, детский сад, четыре как, как тоже пишет местное издание, Омский журналист, сын профессора Омского государственного университета имени Достоевского Никита, оставим его фамилию в покое, своего ребенка забрал из детского сада и выяснил следующее обстоятельство дела. Написал про это в социальной сети, я процитирую. пятилетнего ребенка в детском саду вместо обеда заставили голыми руками из общего унитаза доставать игрушки и мыть их. Вчера моего сына и его товарища, тупо оказав Среди компашки шкодивших, в скобках пытались отговорить, воспитательница заставила прервать обед и без перчаток достать брошенные другими игрушки и мыть их. А я своему доверяю на сто процентов, если реально нашкодил, сознается. Вот конец цитаты. Ситуация. Дети шкодили, по словам
1: папы ребенка. Бросили игрушки. Ну и по собственным словам, как я понял тоже.
0: Да, бро бросили...
1: Развлекались тем, что бросали игрушки в унитаз. в унитаз. Воспитательница двоих,
0: которые... Ну, двоих. — Бросали, ну, не бросали. — У нас нет информации,
1: почему именно эти двое. Может, да, они и бросали действительно.
0: Да, — ну Нет, они были в компании точно. Но, по словам отца, они были там в компании, пытаясь отговорить остальных от совершения этого тяжкого правонарушения. — Четыре-пять. — Четыре-пять, Их заставили достать игрушки и их помыть. Итог этой истории. Для тех, кто знает, известен, вот очень бы хотелось... Да, для тех, кто не знает, может, может, быть, не, не, может быть, не сказать. Потому что голосование заведено следующее. В Омском детском саду детей пятилетних детей заставили достать из унитаза брошенные ими туда-игрушки, вымыть их. Это деяние воспитателя. С вашей точки зрения, заслуживает наказания? Да и нет. Два варианта ответа. Можно голосовать. Голосование идет. Ну, нам сложно скрывать в действительности. Департамент... А, да, еще. Этот самый Никита, заканчивая свое послание, обращаюсь в прокуратуру к уполномоченным по правам ребенка в департамент и Министерство образования. Сегодня утром мэрия уже пообещала начать служебную проверку. К сегодняшнему дню эта служебная проверка завершена, воспитатель там больше не
1: работает. Ну что, а что? А что? Что? Составила ребенка из общего унитаза? Своими руками? Не вот это вот общий унитаз, это что значит? Предполагается, что у каждого свой должен быть, что ли? Нет, почему?
0: Вот, да, вот ужас Унитаз как запретное место, я не знаю, вряд ли среди нашей аудитории никто никогда не мыл унитаз. Я, честно признаюсь, мой,
1: Свой собственный?
0: Да, я мою унитаз руками, знаете, пимаксорью, там, чем я мою, вот это все, чтобы чисто было, а иначе как? Я не понимаю, как, вот не были никаких людей немытые, ну, это моя фишка, ладно, оставим это. Но, то есть, вот это, это правда, это заслуживает наказания или не заслуживает наказания того или иного? Вот с этим вопросом я, как, как обычно, обращаюсь к аудитории, потому что, с моей точки зрения, нет... Но здесь масса вопросов еще встает. А вот, вот они побросали. Выпоситательница должна была сама достать своими руками из общего унитаза, помыть, расставить по полочкам. Или
1: пригласить э, уборщицу, которая да. на глазах у этих детей, ну или на глазах, неважно, они достала бы, да, помыла да. бы и расставила бы. Ну, собственно, вот какое продолжение должно было быть э, у, у этой истории? Ты понимаешь, там э, ведь, на мой взгляд, я не могу сказать ни да, ни нет. Не, для меня самое важное, как это было сделано. Вот для меня это самое важное. Что она сказала при этом, и какие ее были действия. Потому что у этого человека, который написал пост, он говорит, что это воспитательница, она там все время запрещает мальчишкам бегать, сидеть смирно, катать машинки, постоянно кричит на них, и на родителей кричит, и так далее. Я не знаю, могу я доверять этим словам, или не могу. Я ни то, ни другое, да, я не знаю. Так человек написал. Вот для меня... Чтобы определиться, правильно или неправильно, или как к этому относиться, поступку, да, там, и к действию этой мне важно, как она это сделала, как она объяснила, почему они должны это сделать. Вот для меня мотивация, вот это самое важное. Вот если, не зная это, я не могу ответить на, на, на поставленный тобой вопрос, честно говоря. Понимаешь, если она орала, там, пихала их, вот будете, вот я, то есть это шло через унижение, тогда я за то, чтобы ее наказали».
0: А здесь, насколько я понимаю, а, пафос-клас того текста, который я прочитал, мне кажется, что сам факт сопоставления ребенка и унитаза не в ситуации отправления естественных надобностей, а в, в иной какой-то ситуации уже есть унижение. Вообще, когда ребенка приближается к унитазу, то это уже вот, это, это ненормально. Почему? Ну как, ну вот это, это и есть унижение. Голыми руками заставило доставать. Из общего унитаза.
1: ну Можно не голову, дала бы им перчатки. Во-первых, ну, во
0: это тоже претензия, что не дала перчатки. А Во-вторых, а, во -во -во что, что из унитаза. Уже унизила. Этим, что бы она ни сказала. Не, может быть, она там рядом читала им лекцию про, про нравственность. Нельзя так делать. Вы, вы там э, эти игрушки, ну, что, что там да, в таких случаях детям говорили. Это, это не так важно для автора этого текста. Для автора текста важно, что ребенка заставили из унитаза достать. Тем более, что он отговаривал, понимаешь? Он стоял и говорил,
1: ай-яй-яй. Дети. Нельзя. Дети. Вот не... Мальчики. Вот в этом мне как-то совсем не верится. Вот правда.
0: А ему верится. Я еще раз повторяю. Я своему доверяю на сто процентов. Если реально нашкодил, то сознается. А он насмерть стоял, что это не я, это делали другие. А я просто рядом стоял. А с другой стороны, извините, вот это вот рядом стоял, это же, ну, это, да, дальше, мы, ну, мы же знаем тоже как, там, всю историю человечества, и про того, кто рядом стоял, написаны горы литературы, пьес, про это поставлены там спектакли и фильмы про того человека, который просто стоял рядом.
1: Нам пишут уже несколько сообщений по поводу того, что, а как же так, дети собрались в туалете, а в это, где были в это время воспитатели и нянечка. В общем, вопрос законный, наверное. Раз, если несколько детей там, пришли туда, да еще с игрушками, как я понял, туда пробрались, и ну давай кидать их в, туда, куда не надо кидать. — Вопрос, безусловно, законный, но, с другой стороны, представить, что там группа из 20-25, там, там по разным, да, бывает там, 15 детей, что за ними вот можно все время смотреть беспрерывно, контроль прямо ни секунды не выпуская их из вида, ну, наверное, тоже достаточно наивно, хотелось бы, конечно, чтобы так было, но... И встает
0: тогда вот вопрос главный, который мы периодически здесь обсуждаем, когда говорим о школе, например, отношение учитель-ученик. Ну, вот теперь детский сад и э, воспитанники, воспитатель и, и воспитанники этого самого детского сада. Какие инструменты остались с точки зрения общества прогрессивного у этого самого учителя и этого самого педагога там, в детском саду для того, чтобы воспитывать детей? Нельзя за ухо, конечно, нельзя. Бить, безусловно, нельзя. За шиворот, конечно, нельзя. Заставлять там, мыть класс, как, как это там, опять делало мое поколение на дежурствах, нельзя. Заставить, там, принудить, наверное, да, силой. Исправить то, что сам поломал, тоже нельзя. То, что сам испортил. Что можно.
1: Ну да, вот там написали, у меня знакомый работает воспитатель, у нее в группе 40 детей. Няня занимается только уборкой. В группе есть несколько детей, как бы грубо не сказать, бешеные. Воспитатель просто не в силах уследить за всеми. Ну да, потом... понимаете, я про это же и говорю, что есть какие нибудь некие идеальные наши да, там представления о том, как должно быть. И есть жизнь, да, есть вот те детские сады, которые есть, там есть то количество детей, которые есть. Есть те воспитатели, которые есть, на ту зарплату которую. И, в общем, да. Я честно скажу, это, ну, согласитесь, это невероятно сложная работа, вот работа с такими детьми невероятно сложная, я не оправдываю, что там, я просто говорю о том, что ну, невозможно, да, чтобы в течение всего дня, ну, вот прямо вот ни, ни на одну секунду не выпадали, там нам пишут, что воспитатель не должна была допустить этого, не должна была, наверное, допустить этого. Но раз это уже произошло, какая ее реакция да. должна быть? Она что должна была сделать? Скажи, молодцы, детки, идите, сейчас я позову тетеньку, сейчас она выдержит, да, да, или. Не я, себя. Да, и, и, и я сейчас вытащу, это да вы идите. Ну, или пожить, ой, никак не хорошо, ну ладно, сейчас мы все исправим там, и так далее. Ну, понимаете, то здесь тоже есть же какие-то вещи, которые, ну, на которые надо реагировать причем эта реакция не, не погладить по головке но ну, явно да, то есть
0: не поставили на колени на, на горох не секли розгами а, а заставили исправить исправить содеянное собственно я здесь воображение же рисую, это как картина сразу. Эти вот целлоидные пупсы, которые плавают, их надо достать и прополоскать под струей воды, тут же с мылом все это помыть и занести, обратно положить на полку в группе, где эти, где эти пупсы должны лежать. Mm. Хотя, может быть, действительно... может, Может быть, совсем уже мы дошли до того, что... Что надо стоять на вытяжку перед, перед детьми во всех образовательных учреждениях. Стоим ли мы дома на вытяжку перед собственными детьми? Вот вопрос.
1: Вопрос, да. Вот интересно, нам очень много сообщений. Спасибо большое, что так э, э, бурно реагируете на это на все. Э, э, вот написали нам из Нижегородской области очень трудный вопрос. Дома я бы так и сделал, заставил достать. Как это было в саду? Все зависит от того, что говорили или, и как их заставляли. И вот я здесь, ну, я уже высказал свою точку зрения. Я соглашусь вот с нашим слушателем из -за Нижегородской области. Это действительно очень важно. Но, на мой взгляд, это очень важно, что человек пишет, что дома я бы заставил, ну, как бы заставил достать. А, то есть... А если детский сад, вот как это, то есть мы себе доверяем, мы правильно, мы найдем правильные слова и не унижая достоинства своего ребенка, все-таки э, сделаем так, чтобы он понял, что, это, что так делать нельзя, и что раз ты это сделал, то тебе это исправлять, эту ситуацию. А если это произошло в детском саду, то здесь мы готовы уже сразу э, э, кремить... Э, человека который это делал Но я, я говорю там очень важно как это было сделано потому что если это с криками визгами там, и, э, э, и как бы вот само вот это не исправление ситуации а просто вот мы ее заставили заставил ребенка да, э, наказал его таким образом это ведь по большому счету не наказание это ты совершил некий поступок и для того чтобы исправить его ты должен совершить еще один вот и все
0: Ой, боюсь, что придется все-таки украинскую тему нас с тобой поднимать. Боюсь. Да. Да, да, скажу только результаты голосования. 38% считает, что э, поведение воспитательницы в этой ситуации действительно заслуживает наказания. 62% из проголосовавших на эту минуту, по крайней мере, говорит, что нет. И огромное количество сообщений правильно сделала воспитательница. Я не знаю, вот, я, там, я искренне и в начале этого обсуждения не знал, и в конце не знаю, правильно ли сделала абсолютно все воспитательница. Только вот из-за того, о чем ты ей говоришь. Что мы не были свидетелями, мы не знаем, как она это делала. Но если взять голую схему, наш кодил, «исправь и живи себе дальше», то для, для детского сада уж точно этого вполне достаточно. Вполне правильная система поведения. Да, тут еще поступают сообщения по поводу этого самого доцента, как, как все не стыкуется, что девочка, оказывается, была застрелена во сне, и вовсе не, не в состоянии, там, не в не момент ссоры. В общем, вот чем, чем дольше про это чем узнаешь, дальше, тем... Тем, тем больше лжи, которая была с самого начала накручена. И тем, тем больше пафоса, потому что он еще всем заявил, что следующим шагом он хотел пойти на и Петропавловской крепости в костюме Наполеона. И там покончить ну, вот жизнь вот самоубийства. Это, 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 конечно, омерзительно
1: это просто, просто омерзительно. И, и это явно вот то, о чем что-то Шо Шоттагаргадз говорит. Это вот уже линия поведения защиты, это да. видно. И она... И она от, вызывает еще большее отвращение по-человечески. Режиссура такая пошла.
0: Ну а. ладно, и сегодня мы э, ломали копию, ломали копию вовсю, вокруг э, закона о э, рынке земли да. на Украине.
1: Такая политическая тема. Рынок земли на Украине. И... Слушай, ну, э, до нас Леша Мартынов, Саня Шафран об этом говорили подробно, насколько я понимаю. И если можно, я вот сформулирую то, что, э, как бы моя, мои мысли по этому поводу, э, кратенько. Э, разрешать или не разрешать продажу земли в стране, это дело людей, граждан этой страны. И это суверенное дело Украины. Вот будут они продавать, не будут они продавать. Какие последствия там они ждут от этого? Там, мы можем, конечно, просто ну, предположить, что может за этим последовать. Другой вопрос. И он меня, правда, очень волнует. Слушайте, 73% проголосовали за этого президента. Столько же проголосовало за его партию. Ни в одном предвыборном... Значит, предвыборных вот этих всех агитках, не было слова о том, что они будут этот закон принимать. Там было о том, что они собираются провести референдум. Кстати, закон о референдуме так и нет, который они говорили. Они сейчас разрабатывают. Да, они, они разрабатывают. Ну, так, может быть, разработать закон о референдуме, провести его, узнать мнение, собственно, украинцев по этому вопросу, и потом уже принимать закон. Но почему такая спешка? Но почему, когда вы говорите о том, что да нет, ну, э, все уговаривают, вы просто не понимаете? Ну, вы тогда объясните, ну, потратьте год-два на то, чтобы людей убедить, что да, это правильно. Это моя главная претензия была, когда мы говорим о пенсионной реформе у нас. Да? Надо да. все таки Либо вы, если вы считаете, что это правильно, да, правительство, вы возьмите и объясните людям тогда.
0: Ты у меня вот снял с языка, что называется mm. пенсионная реформа, потому что я абсолютно убежден, что есть какие-то изменения в стране, в законодательстве, в общественной жизни, что называется, непопулярные. И эти непопулярные, но полезные с точки зрения перспектив развития экономики, например, страны, вещи, обязана делать власть. И она это обязана делать, особенно в результате того, как процента доверия, которое она получила на выборах. И да, никто не говорил заранее про эту самую вот пенсионную реформу, но э, д, д, если уже мы доверяем тем людям, которых мы выбрали, которым мы доверили рулить страной, то тогда мы должны доверять и тем э, решениям, которые они, они принимают в итоге. И еще один аспект, о котором я сегодня уже говорил, вот Крики, вопли, шум, митинги, свинья в гробу. Там, не знаю, угрозы чего угодно. Майдана, смерти президента Зеленского там, и его окружения. Свержение там, военного переворота. Какие угодно. Все это выливается, когда в реальное голосование в их парламенте, то получается, что 240 голосов за, 52 голоса против, 57 голосов воздержавшихся. Вот, собственно
1: расклад и среди тех, кто либо воздержался, либо вообще не проголосовал, ровно те люди, которые били себя в грудь, кричали: не от не пяди украинской земли не отдадим, ляжем, значит, тракторами все перегородим. там более вообще более-менее
0: проголосовало, но как как-то так, как говорила вот эта фракция Юрий Тимошенко. Все остальные ребята, а чего орали-то тогда? Это — вот, ну, Помнишь, но... как, когда этот Белецкий тоже с криками «Мы выставим 10 тысяч одних курьеров, патриотов, кого-то там Добрабатов, раз вы там сдаёте нашу украинскую землю у Петровского», ну, сто человек приехало и потом... Было заплачено и, за сто и... человек, да. столько, столько, и... Столько, столько и вышло. Столько и приехало. Да,
1: столько приехало. И, и было заплачено вот на такой срок. Приехали, срок да. отбыли и уехали. А тогда
0: совершенно непонятно, чего ж так? когда это все обсуждается, то, опять же, те политики на Украине, которые обязаны делать какие-то шаги, оборачиваются, они говорят, посмотрите, у нас вон, вон чего творится. У нас народное недовольство, мы против народа пойти не можем. Здесь вы, значит, не можете пойти против народа, а тут вы против народа легко пошли и тогда опять черти что это а... все время время, время.